0: Kig ud af vinduet, eller hvis du allerede går uden så prøv bare at kigge ud af øjnene. Der er faktisk ved at blive lyst klokken er der fem minutter over 8. Det er ikke nogen... Jo, det er en naturlov, men det er ikke noget, vi har været vant til. Der bliver mere og mere lys i det her land. Vi går mod lysere tider. Det er 10. februar på papiret en vinterdag, men der er plusgrader. Velkommen til torsdag den 10. februar klokken 5. minutter over 8 og du hører Radio 4 morgen.
1: I dag skal den nye skatteminister Jeppe Brugs i samråd om den skatterabat, man kan få, hvis man køber en plug in Kort fortalt så udleder hybridbilerne, der både kan køre på el og benzin, nemlig i gennemsnit, dobbelt så meget som CO2, som de, som de må, hvis de skal betragtes som grønne biler. Det har tal fra Vejdirektoratet vist. Og det er altså fordi, at benzinmotoren bliver brugt mere end forventet i forhold til elmotoren. Men hvis man køber en plug-in-hybrid, så får man altså en skatterabat, fordi de anses som grønne i en aftale, som regeringen og den støttepartier indgik i december 2020 om grøn omstilling af vejtransporten. Og den aftale vil støttepartierne altså gerne genåbnet, især efter det så i forrige uge kom frem, at den tidligere skatteminister ikke delte tallene for, hvor meget CO2-hybridbilerne egentlig i praksis udleder, da han så fik dem. Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4 Morgen. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det her for en sag, som den nye skatteminister skal skal starte sin nye post med?
2: Ja, det korte svar, det vil være en møgssag, fordi det er det. Det er jo aldrig sjovt for en minister at skulle være tvunget til at genåbne altså en, en aftale, der er indgået, og skulle til at genforhandle den og finde nye løsninger på nogle svære tekniske problemer osv. Og, og det er jo også et nederlag for regeringen, hvis man som ligesom skal til at, at åbne hele den her forhandling igen. Og så er det jo også klart, altså, at han som ny skatteminister også står over på nogle støttepartier, som er sure, vrede og frustrerede, fordi de føler, at regeringen på det her felt har løbet om hjørner med dem, og derfor er det jo også et spørgsmål om noget tillid, som han også skal have repareret på. Så det er en, det er en dårlig og en, en svær start, han står for på, på det her felt, og så skal vi jo også lige tilføje måske, at han har jo så rigeligt med arbejdsopgaver på sit skrivebord i forvejen. Altså, det er ikke mere end et døgn tid siden, at der kom en ekspertgruppe med forslag til, hvordan man kan indføre en ny grøn uh, skat altså en CO2-afgift, og det er nogle forhandlinger, som kommer til at kræve næsten alle hans vågne timer. Så den her anden sag er også også altså en, en irriterende sag, der kommer ind og forstyrrer det billede.
1: Selvom det er en lidt mere isoleret sag, altså CO2- skatterabatter til biler i forhold til en kæmpe aftale om CO2-afgifter, så husker jeg, Umiddelbart er der også forhandlingerne om de her øh, grønne biler som ret besværlige for regeringen. Det kan godt være, at jeg husker forkert, men, men er det en, øh, hvad er det for en sag, hvis de skal til at åbne den igen? Er det så, okay, så mødes vi igen, og så laver vi en ny aftale? Eller vil det være også altså et, et svært forhandlingsforløb at lave en ny aftale for de her plug-in hybridbiler?
2: det kommer jo an på, hvor, hvor vidtgående krav, kan man sige, at støttepartierne vil finde sammen om, fordi så kan det jo godt gå hen og blive ret omfattende og også komme til at omhandle nogle ret store forløb. Men så tror jeg også, altså det skal man ikke tage fejl af, at når, når regeringen ikke umiddelbart er så interesseret i at, at genåbne de her forhandlinger og genåbne aftalen, så handler det ikke kun om, at det er måske kompliceret sådan teknisk set og vil, vil tage tid, så handler det jo også om, altså vil det jo være noget nær, altså en, en tilståelse i forhold til, at man ikke har givet støttepartierne uh, ordentlig uh, besked uh, om, hvorvidt uh, altså de, de her plug-in-hybridbiler, de var uh, grønne uh, eller ej. Det vil sådan set også være at indrømme, at Morten Bødskov ikke altså forsynede dem med de oplysninger, som støttepartierne havde brug for. Så det er på mange måder en, en pinagtig sag for regeringen, det, her. det er der ingen tvivl om.
1: Støttepartierne, Enhedslisten og SF, de har tidligere meldt ud, at uh, partierne gerne vil have genåbnet den her bilaftale. Og efter det i forrige uge så kom frem i information, og det er, at den tidligere skatteminister Morten Bødskov har tilbageholdt tallene om plug-in-hybriders CO2-udledning for Folketinget og offentligheden, så har også de radikale tilsluttet sig ønsket om at genåbne aftalen. I tecember, der sagde Morten Bødskov nemlig til dagbladet information, at der manglede tal for danske plug-in-hybridbilers reelle CO2-udledning men skatteministeriet fik ifølge DR allerede i novembertallene fra Vejdirektoratet, som vi nævnte lige før. Der altså viser, at de i gennemsnit udleder dobbelt så meget CO2, som de må, hvis de skal betragtes som grønne biler og dermed have den her skatterabat til dem, der gerne vil købe hybridbiler. Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4, er det et problem for den nye minister Jeppe Brus, at den tidligere minister ikke delte tallene for plug-in hybridbilernes CO2-udledning.
2: Ja, det er det, fordi han står jo i virkeligheden som øh, oprydningsmanden, der nu skal prøve at få styr på det her, og som både skal altså, få landet en politisk løsning, og skal have repareret altså, forholdet til nogle støttepartier, der er øh, sure og, og frustrerede, som vi var øh, inde på. Så på den måde, så er det altså, i den grad blevet hans problem. Men det er jo så ikke sådan, at det er hans politiske liv, der på nogen måde er i fare. Og der må man jo sige, at der er det lykkedes statsminister Mette Frederiksen på ganske belejlig vis at få Morten Bødskov, altså væk fra en potentiel ministerstorm, ved at hun flyttede ham over til forsvarsministeriet. Jeg er ret sikker på, at hvis morgen Bødskov, han har siddet som skatteminister i dag, så har han simpelthen siddet i problemer til halsen, og så har der været gang i en ministerstorm mod ham, fordi støttepartierne altså var meget vrede over, at han ikke gav dem de tal, som de mente, de skulle have haft. Så, altså man kan sige, at det er et problem for den nye øh, skatteminister, Jeppe bruge, men det er ikke sådan, at hans øh, minister, Taburat, den står og gynge og, gynger og er ved at bryde sammen under ham.
1: Og hvad så nu for, du siger, at den nye minister måske ikke vil være så interesseret i at genåbne den her aftale, fordi det også lidt ville være en indrømmelse af, at de rent faktisk ikke har givet tallene. Den tidligere skatteminister Morten Bødskov sagde selv til information i januar i et skriftligt svar, at han ikke mente, at tiden var inde til at ændre i skatterabatten på plug-in-hybridbilerne. Han mente, at aftalen har sat turbo på salget af de grønne biler og henvist til de forløbige tal for januar, der viste, at der var solgt, dobbelt så mange elbiler som plug-in-hybridbiler. Men kan regeringen godt se bort fra det her ønske fra støttepartierne om at genåbne aftalen?
2: Ja, det kan den jo i princippet øh, godt, kan man sige. Men jeg vil også sige, at det vil være risky business, altså hvis regeringen øh, prøver at blokere øh, for øh, støttepartiernes ønsker øh, her. Man kan sige, at til syvende og sidst så kommer det an på, hvor hårdt støttepartierne øh, vil stille det her krav, og hvor hårdt de vil gå øh, til regeringen. Men hvis de virkelig holder fast på, at de vil have genåbnet aftalen og have ændret den, så vil det være meget, meget svært for Jeppe Brug, blokere for det her. Det vil være mit skøn.
1: Hvis man nu skulle se det fra regeringens perspektiv og lidt lege deres spændokter, hvad er sådan den gode udvej af den her sag?
2: Jamen, jeg tror, at det vil være at nå frem til en forståelse med støttepartierne altså meget hurtigt. Regeringen har ikke rigtig råd til, at der er sådan en sag, der skaber ondt blod mellem regeringen og støttepartierne. Og der skal vi jo så også huske på, at det handler selvfølgelig både om den konkrete aftale, som vi taler om her. Men hvis vi ser sådan ud på det øh, politiske landskab og ser på øh, alle de forhandlinger, der skal finde sted her i løbet af foråret, så har regeringen jo også overordnet set en kæmpe interesse i, at der er gode relationer til støttepartierne, fordi regeringen får brug for støttepartierne i rigtig mange sammenhænge. Og det gør at Jeppe Brugs, den nye skatteminister, jo også for eksempel, når han skal lande en aftale omkring de de grønne skatter, CO2-afgiften, som er fuldstændig afgørende for regeringen, men i øvrigt også for støttepartierne, hvis man skal nå Danmarks meget ambitiøse målsætninger på klimaområdet. Så på den måde, så tror jeg, at både den nye skatteminister, men i virkeligheden også med statsminister Mette Frederiksen i i ryggen, der vil de gøre meget for at få det her landet ret hurtigt.
1: Så måske kan vi vinke farvel til skatterabatten på plukindhyppet Bilerne. Vi har forsøgt at få ja, det indsat. Og der er det klart, hvis
2: ja. jeg bare lige må bryde ind her, fordi det, altså det, når, når det også er svært for, for, for regeringen at gøre det, så er det selvfølgelig også, fordi de pludselig ændrer forudsætningerne altså ude på, på, på et bilmarked. De ændrer forudsætningerne for øh, en masse dansker, der måske har tænkt på sådan nogle typer biler her, som en, øh, som en rigtig øh, god idé øh, for dem. Og vi kan også se, at nogle af de store bilorganisationer, altså FDM for eksempel, absolut ikke synes, det er en god idé at gå ind og ændre på det nu. Og de fremhæver også, at i den aftale, der jo allerede eksisterer, så bliver der gradvist pålagt altså større afgifter på, på, på bilerne. Så på den måde, så, så ved regeringen selvfølgelig også, hvis de går ind og genåbner aftalen, så får de kritik fra andre sider.
1: Ja, fordi det kan nærmest være med til at stoppe bilsalderen, når der er sådan nogle aftaler i gang, så bliver man lidt, åh, skal jeg købe nu, venter jeg lige at se, hvad aftalen bliver. Så ja, men øh, tak fordi du var med, Thomas Larsen, politisk redaktør. Selv tak. Og vi har altså også prøvet at spørge skatteminister Jeppe Brugs for at høre, hvad han siger til at genåbne aftaler om plug-in-hybridbilerne, som støttepartierne altså ønsker. Men øh, han har sagt pænt nej, tak til interview i denne omgang. Han skal i samråd klokken kvart over 10 om den her sag.
0: Klokken er kvart over 8. Velkommen til fødselsdagskvisten. Nej tak. På den her dag, der øh, er sket der noget sådan mærkedagsagtigt for kunstig intelligens på den her dato en gang i 80'erne. Skak-computeren Deep Blue vandt over verdensmesteren i skak, Jerry Kasparov. Okay. Og det havde den prøvet på i lang tid.
1: Ja, er det Westworld-temaet?
0: Nej, hvor er det ærgerligt, for du har da allerede svaret på spørgsmål 2. Hvad er det godt husket? Ja. Godt hørt. Nå, men øh, vi starter med spørgsmål 1. Hvad hedder computerfirmaet, der har lavet Skak-computeren Deep Blue, som som den første tæskede en verdensmester i skak? Uh...
1: In... Det hed uh... Microsoft.
0: Nej, det hed faktisk IBM. IBM? Nah. Kunstig intelligens har eksisteret i over 60 år, eller i hvert fald begrebet har manden, der tænkte de første tanker. Han hed John McCarthy, og så gik man ellers i gang med at drømme de store drømme om robotter og alt det, maskinerne de skulle kunne. I 1973 kom filmen, der fik den danske titel Vestens Vilde Robotter. Og ud fra den blev der lavet en succesfuld tv-serie. Hvad hedder den? Du har sagt det. Westworld. Nothing can possibly go wrong. Det. Yeah. Oh det er fra den oprindelige film. Nå, den hedder også Westworld på amerikansk. Men fik den fede titel Vestens Vilde Robotter. Den er afskyeligt uhyggelig. Og det er serien jo i også. Har du set Westworld?
1: Ja, jeg, jeg har set noget af den. Kan du lide den? Øh, Ja, det er jo godt lide
0: den. Første sæson er faktisk i min optik helt genialt.
1: Jeg tror, det var anden sæson, jeg gik død. Ja, det men, er der, øh, der ja. Er, tror
0: jeg mange af det, det Jeg hang på i neglene, også i den tredje sæson, Man bliver revet rundt. Det, den er næsten ikke til at forstå mere, men den var god i første. Nå, temaet i Westworld er jo cirka det samme, som skete, da Deep Blue vandt over Kasparov. Altså, kan robotterne vinde over os, der skaber robotterne? Den historie i Westworld er skrevet af en amerikansk forfatter, som var mester i at lave store historier om projekter, der tager magten fra os mennesker. Han var også forfatteren bag en anden katastrofefortælling. Hvor mennesker genskaber dinosaurer, der kan løbe rundt på en ø.
1: Jurassic Park.
0: Det er nemlig ikke, hvad hedder forfatteren til både Westworld og Jurassic Park.
1: Åh, det ved jeg ikke.
0: Michael Crichton. Michael Crichton. En helt...
1: Stærk science-fiction-forfatter.
0: Ja, ah, god. Han har også lavet se. en, der hedder Kuglen, der er sindssygt god. Han er og han var to meter og seks. Altså, han gjorde alt rigtigt. Nå. <lød> <lød> Godt. Spørgsmål nummer 4. Du har to rigtige indtil Ja. Når man opretter sig på en tjeneste som bruger, så skal man ofte bevise, at man ikke er en robot. Hvordan gør man det?
1: Jeg kan nogle billeder af.
0: Det er rigtigt. Det var et nemt spørgsmål. Ja, men det var, kunne, hvis du var en robot, kunne du ikke svare på det.
1: Nå, no, okay.
0: <laughs> så det er også en lille test. Jo, ofte så er det noget med, at du skal for eksempel sige, at i de her felter, der er der et... Trafiklys. Et, ja, det er nemlig tit et trafiklys. Og det, synes jeg også, jeg leder lidt hen til den sidste spørgsmål i kvisten, Fordi hvis en robot ikke kan se, hvornår der er et trafiklys, er det så fedt, at det er robotter, der styrer de selvkørende biler? Hmm. Det, det er ikke spørgsmålet. Det var bare en overvejelse. Ja. Selvkørende biler er jo i udvikling. Uber var langt fremme med test af en selvkørende øh, Volvo indtil en begivenhed i Arizona for to år siden. Betyder, at man stoppede testene. Hvad skete der?
1: Den kørte galt.
0: Det er ikke helt rigtigt. Men der gik noget galt.
1: Øh, jeg kan ikke Den stoppede ikke, da bremsen virkede ikke.
0: Bremsen øh, registrerede ikke, at der var en kvinde, der var ved at krydse vejbanerne. Der var fire vejbaner. Øh, hun træk med en cykel hen over den her stærkt trafikerede vej og blev kørt ihjel. Og selvom man så efterfølgende fandt ud af, at det var hende, der ikke øh, gjorde som hun skulle, så betyder det faktisk, at man stoppede øh, i hele Kalifornien. Så. Det var det.
1: Hvad fik jeg? 3 ud af 5.
0: 3 ud af 5. Du lyder skuffet.
1: Ja, men det, det kunne du godt have gjort lidt bedre.
0: Ja, det kunne du nok. Okay, men lykke i hvert fald til Deep Blue og hvis du ikke har set Westworld. Find en tjeneste lige i nærheden af dig og få dig, øh, få dig noget corona, så du kan tage fire dage derhjemme og så se første sæson. Det er et mesterværk. Klokken 20 minutter 8. Du hører Radio 4 i morgen. Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil, hun skal her i eftermiddag i åbent samråd i forbindelse med, at flere og flere kommuner benytter sig af tidlig sfo Start. Det er det, man også kalder en forårs SFO. Øhm, ud af 74 kommuner, som har besvaret pædagogernes fagforening BUPL's undersøgelse, så sender to ud af tre kommuner børnehavebørnene i SFO allerede i foråret, selvom de først skal begynde i skole i august. Ifølge BUPL er det en spareøvelse, som kommunerne sniger ind. Det mener i hvert fald Lars Søgård Jensen, der er medlem af BUPL's forretningsudvalg.
3: Det er at der er flere og flere børn, der starter deres skoleliv i det tidlige forår. Og at problemet i det, det er, at pengene ikke følger med. Normeringen og pædagogerne ikke følger med. Det er blevet til en ren og skær spareøvelse.
0: Både SF og enhedslisten kræver, at minimumsnormeringerne skal gælde helt frem til skolestart. Jacob Sølhøj fra enhedslisten hvor han er børne- og undervisningsordfører, siger sådan her.
4: Det er økonomiske hensyn, som som gør sig gældende ude i kommunerne, og og der må vi altså ind og sige, at børnene har krav på på flere voksne, også selvom man pludselig siger, at nu nu flytter man fra børnehaven til til SFO'en.
0: Nu skal vi hilse på en, der har prøvet det, eller i hvert fald prøvet at tænde sine børn afsted. Jane Hybert Frederiksen, morgen. Godmorgen. Mor til to, en der går i 0. og en der går i 3. klasse. Men inden de kom så langt, så har de begge været i tidlig SFO med indflyvning til skolen der. Jeg ved, du synes, at tanken om forhold til SFO er en god idé, men virkeligheden var knap så god. Hvorfor ikke?
5: Jamen, jeg, jeg synes jo, at, at tanken om, om min SFO er god i forhold til for, børn og forskning. En stille og rolig start øh, til, til skolen og lærer øh, skolen og reglerne og personale at og kende osv. Men, men øh, i hvert fald på i den mini-SFO eller forårs som mine børn har gået på, der har det været en, en, en fin ting for de børn, der har været robuste og velfungerende og skoleparate. De har haft en fest i mini eller forårs men de børn, der ikke har været skoleparate, og de børn, der har været udfordret, de har ikke fået den hjælp og støtte, som de har brug for til at blive skoleparate. Øhm, og så, så jeg ser jo en, en masse børn omkring, øh, øh, altså i mine børns øh, minisafor i, i klasserne, som, har, som har, stadig har det rigtig svært med at gå i skolen og har haft en, en start på skolelivet.
0: Kan du være konkret på, hvad det er for nogle ting, du har oplevet, der fortæller dig, at det er et svært miljø at være barn i?
5: Ja. No, men, altså, det, jo, der er jo masser af konkrete tilfælde, men man kan jo se, at, at børn, der har øh, været øh, øh, udadreagerende, både børn, ja, som, er, som er udadreagerende, har været øh, voldsomme og, og, været op, øh, og har haft det, haft det svært i min for i forårs tiden øh, de har det stadigvæk svært nu. Øh, altså i, min, i mit barns klasse, som øh, starter i 0. Han, eller som han går i 0. klasse nu, øh, der har de stadigvæk det svært. Jeg kan også se børn, der går i min datters 3. klasse. De har det også stadigvæk svært.
0: Men ved du, at det er på grund af SFO, eller øh, fordi de har det svært?
5: Det kan jeg ikke vide noget om, men jeg kan se, at de ikke har, det virker ikke som om, at, at der har været nogle initiativer, der har haft en effekt.
0: Hvad er det konkret, du har set eller oplevet? Øh, kan du give nogle eksempler, sådan nogle scener, du har set?
5: Øh, jamen jeg har set øh, Hvad siger det, børn, der har stået i en Altså i forhold til der har en ring Og sparket et barn i midten Hvor jeg har måttet
0: gribe ind øh, Jeg har, øh, en... Altså en flok børn, ja, der stod og sparkede et har... barn? Ja Det lyder da helt vildt øh,
5: Det var en interessant oplevelse, ja øh, men, men,
0: det, det, men udfordringen er typisk er det? Undskyld, det er jo nødt til at, bare lige at blive ved det øh, Den scene, du maler op der Hvor, du, hvor typisk er det?
5: Altså, det, det kan jeg jo ikke, kan jeg ikke sige noget om, men det har været en... Men det har i hvert været... Det ikke været en enkeltstående tilfælde, vi har set. Øhm, og det virker ikke som om, at de børn. Altså, det er jo ikke, er jo ikke børnenes... Børnene har jo ikke haft, øh, fået hjælp til, hvordan det er, at man skal opføre sig i en skole. Sådan er Nu går du i skole. Det er det, sådan er Man er en god ven, men opfører sig ordentligt over for hinanden. Øhm, der er voksne, der kommer, der kommer og hjælper en, hvis man har brug for hjælp. Øh, den slags... Men... Øh, så der er jo brug for, for noget hjælp nogen, til, til, til de børn, som, som, som reagerer og som har det svært. Det er jo ikke børnenes skyld. Det er jo, de er jo, øh, der er jo brug for noget, noget, noget personale og nogle ressourcer til at få, øh, øh, at de her børn de kan fungere i en folkeskole. Ja,
0: altså det lyder også som noget, der sådan burde reageres på, på den store klinge. Er at, at det ikke øh, et udtryk for, at der er problemer i den pågældende øh, SFO?
5: Øh, altså jo, det kunne det sagtens være. Men altså, jeg, har, jeg har kendskab til, til andre øh, forældre, som har, andre, som har lignende oplevelser i andre SFO'er.
0: Hvordan har så, så dine jo børn generelt... haft det selv? Altså dine egne børn?
5: Altså, jeg er jo så heldig, at jeg har nogle, nogle gode, robuste, velfungerende børn. Øh, så de har, de har haft det fint i, i min SFO, og de har det fint i, i skolen. Men de har, jo, øh, de har jo stadigvæk en dagligdag i skolen, hvor der er... 29 børn i den ene klasse og 26 børn i den anden klasse, hvor der er rigtig meget uro. Og det er svært for lærerne at have en ordentlig undervisning, hvis de har mange øh, urolige børn. Ja,
0: okay. Øhm, jeg kommer lige med lidt fakta i sagen. Altså, hver 6. kommune tildeler samme ressourcer til børnene i det her tidlige SFO, som de gør til børnehavebørn, men fem ud af seks laver altså en eller anden grad af nedskalering. I børnehaven der er der en minimumsnummering, der hedder en pædagog til seks børn. I SFO'en, der kan det være op til 20 børn per pædagog. BUPL, som er pædagogernes forbund fastslår, at øh, der er en besparelse for kommunerne samlet på 200 millioner. Flere støttepartier kræver, at man skal lade de her minimumsnummeringer, der hedder en altså voksen til seks børn, gælde helt frem til skolestart. Hvor hvor tæt skal man være på børnehavenommering for, at det kan fungere, tror du, det her for, format, der hedder tidlig SFO?
5: Altså, det, det har jeg ikke en faglig baggrund til at kunne vurdere. Det er der nogle andre mennesker, som er meget mere kompetente til at kunne svare på, end jeg er. Men øh, jeg kunne, en idé kunne være, at øh, fordi i, i, i børnehaven så så flytter der jo en tredjedel af alle børn. De flytter jo over i skole, øh, f.eks. 1. april. Så det vil sige, at det er, øh, der er rigtig mange børn øh, per voksen i, i børnehaven i, i marts måned, i min kommune, i Egedal kommune, øh, mens at der er i april måned, hvor den tredjedel af børnene er væk, der er jo rigtig, der er en rigtig god nummering. Der, der er ikke så mange børn. Så kunne en idé ikke være, at nogle af de... Pædagoger og de voksne fra, fra børnehaven kunne følge med øh, børnene over i øh, i til SEFO-tiden, sådan at de får, børnene får en endnu mere tryg start med at starte i, øh, i det nye sted. Øh, der er nogle kendte voksne, der er en rigtig god lang overlevering til, fra børnehave til til SEFO, sådan at børnehavspersonalet at børnehave- og, og skolepersonalet kan, kan spare med hinanden om, hvordan gør man med de enkelte barn. Hvordan håndterer man de her ting? Der er en større sammenhængskraft mellem børnehaven og SFO'en, som jeg ved, at, at pædagoger, de, de ønsker, de føler ikke rigtigt, at de bliver taget seriøst, eller at eller det, som deres erfaringer egentlig bliver taget med over i skolen. Så, så kunne det ikke være en god løsning, sender jeg ud i, ja. i luften.
0: Ved du hvad, der kan sagtens være nogen, der griber det, og der er også nogen, der er enige med dig. I hvert fald øh, skal der være et åbent samråd inden så længe. Tak fordi du ville fortælle om dine børns erfaringer og dine egne, Jane Hybert Frederiksen. Selv tak. Altså fra Egedal øh, Kommune, der ligger nordvest for København. Vi har selvfølgelig ragt ud til undervisningsminister, børneundervisningsminister hedder det, Pernille rosenkrantz øh, Det lykkedes ikke at få et interview der. Vi har også øh, banket på hos Socialdemokratiets ordfører på området, Jan Schole, men der var heller ikke held med at få svar fra ham i dag. Så, men vi følger selvfølgelig op på sagen her i Radio 4 morgen, og hvis du har erfaringer, der hører hjemme i vores belysning af det her, så kan du også skrive sms'er til os. Skriv til 1424, start beskeden med R4, og et mellemrum, så havner den herinde hos Astrid data og Kasper Harbo.
1: Vi kan lige nå en lille sportsopdatering, sådan helt utraditionelt i Radio 4 Morgen, i nyhederne, fordi det nåede at blive lidt spændende på redaktion her til morgen, da vi så kvinderne spille deres første kørlingkamp i OL. Det var mod Kina. Stillingen var 6-6 helt til det sidste. Og det havde ellers længe lignet en dansk sejr, og så laver de nogle fejl, og så står det altså 6-6 til sidst. Og så vinder de simpelthen i aller sidste sten, så det bliver en 7-6 sejr i de danske kvinders Første kamp. Og det er jo blevet interessant for mig, efter jeg i en tidligere fødselsdagskvist har lært fra dig, Kasper, at det eneste, den eneste guldmedalje, Danmark nogensinde har fået i OL, det har altså været kvindernes curling tilbage i 1998. Så måske, måske er der en chance.
0: Det er der, vi hænger vores medaljehåb. Ja, det var et stort øjeblik i nat en gang. Lige nu er klokken halv ni. Nu er der nyheder.
6: Nordjyllands politi har nye spor i eftersøgningen efter den 22-årige Mia Skadhav Stævn, det oplyser lederen af efterforskningen Frank Olsen i en pressemeddelelse. Mia Skadhav Stævn er stadig ikke fundet, men politiet har flere spor at gå efter, det oplyser Frank Olsen. Det indebærer blandt andet en kortlægning af hendes og de anholdtes færden, hvor de har været, hvornår. Det er det, vi arbejder ud fra. Blandt andet lyder det fra efterforskningslederen. To mænd er anholdt i sagen. De er begge sigtet for manddrab, og de bliver fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Aalborg her til formiddag. Anklageren vil gå efter at få mændene Sagen om de eksperimentelle ankeloperationer på Bispebjerg Hospital vokser. 10 patienter i alt har nu anmeldt to ortopædkirurger til politiet. Og mindst 40 nye patienter har også søgt om erstatning hos patienterstatningen. Det sker efter, at Radio 4 har afdækket, at kirurgerne i årevis har lavet mindst 500 eksperimentelle ankeloperationer. Flere af patienterne har overfor Radio 4 oplyst, at de ikke fik at vide, at behandlingerne var eksperimentelle. Normensielle politianmeldelserne er rettet mod de to kirurger, der udførte operationerne fra 2010 til 2018. Ingen af dem arbejder længere på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Radio 4 har kontaktet flere politikere i Region Hovedstadens Sundhedsudvalg for at få deres reaktion på udviklingen, men de afviser alle at kommentere. Et flertal i Folketinget vil nu hjælpe de 100.000 patienter, der har fået udskudt deres operation på grund af corona- og sygeplejerskestrækken. Blandt andet så siger Venstres formand Jakob Ellemann Jensen nu, at partiet er villig til at sætte en milliard kroner af til en ny forårspakke.
3: Vi, vi har en erkendelse at der er simpelthen alt for mange mennesker, som, øh, som står på ventelister i øjeblikket. Folk, der venter på at få lavet operationer for deres bevægeapparat, eller for deres syn, eller for andre ting, som altså virkelig er generende for folk, som gør, de ikke kan passe deres arbejde, og og som jo i i værste fald er invaliderende. Derfor er det, vi siger, at vi anerkender, at sundhedsvæsenet er under et massivt pres. Det har det været i lang tid. Der bliver løbet hurtigt. Og hvis vi skal løfte den her opgave og få den her pukkel væk, så er vi nødt til at tilføre nogle flere penge.
6: Regeringen har allerede meddelt, at staten skal betale for at nedbringe ventelisten, men det mener Venstre altså ikke er nok.
3: Jeg tror, det har en effekt at lægge pengene på bordet, snarere end at sige, at man gerne vil samle regningen op bagefter. Det kunne vi se, det havde med med Vinterparken. Det tror jeg også på, det har med med Forsparken.
6: Pengene skal ifølge Jakob Ellemann Jensen gå til tillæg til ekstravagter til sygehuspersonale og til at udnytte kapaciteten på privathospitaler bedre. Enhedslisten er positiv over for forslaget, men frygter, at Venstre er ude på et ideologisk korstog, som skal sende penge til privathospitalerne. Problemet med forslaget er, at man ikke nøjes med at målrette midlerne til der, hvor udfordringerne er med at fastholde og rekruttere dygtigt personale, som vi desperat mangler, siger partiets sundhedsordfører, Peter Velblund. Der er godt nyt til de mange danskere, der har penge stående hos pensionsselskabet ATP. Selskabet fik nemlig sit højeste afkast på investeringer nogensinde sidste år. Det viser ATP's regnskab, der er offentliggjort i dag. Lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 3 og 6 grader og en svag til frisk vind fra vest og sydvest. Det er nyhederne her på Radio 4 i studiet. Af Anne-Sophie Feldt.
1: Godmorgen og velkommen til Radio 4 Morgen med øh, ja, Kasper Harbo blandt andet, som øh, kunne oplyse for mig i hvert fald tidligere den her morgen, at når Anne-Sophie Feldt i hverudsigten siger, nogen sol, så betyder det tre 8 dele sol.
0: Mellem tre 8 del og fem 8 dele af himlen vil være til at få øje på, inklusiv øh, solen åbenbart. Det er noget, Danmarks Radio har offentliggjort den bryg på et eller andet tidspunkt på sin webside. Der kan du læse mere om det. Vi kan
1: godt lide at være konkrete i Radio 4 Morgen.
0: Kl. 8.34, og nu skal vi til Sverige. På sociale medier bliver hashtagget Boycott Sweden flittigt delt. Her bliver Sverige beskrevet som en fascistisk stat, der kidnapper børn med muslimsk baggrund. De her påstande bliver især spredt i arabisk sproget fora med millioner af følgere. Og det bekymrer de svenske myndigheder. Ifølge dem er der tale om et massivt koordineret, stykke misinformationskampagne, som simpelthen er rettet mod Sverige. Jesper Sølk er vormand i Sverige, nordisk korrespondent, som bor i Stockholm. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det helt konkret for nogle vilde påstande, der bliver spredt om det land, hvor du bor?
7: Det, som går igen i de historier, der bliver delt, det er, at man siger, at muslimske børn bliver fjernet fra deres familier, fordi at den svenske stat enten vil tjene penge på dem, eller at de vil omvende den væk fra islam. De vil tvinge dem til at spise grisekød, de vil tvinge dem til at leve som andre svenskere, og på den måde fjerne dem fra deres muslimske identitet. Og det man kan sige, det er, det er ofte i nogle situationer, hvor der har været for eksempel en anbringelse af et barn, som nu bliver brugt som sådan et forsøg på at koordinerer et billede af, at de svenske myndigheder går specifikt efter muslimske børn i Sverige, og på den måde tvinger dem væk fra deres familier.
0: Tidligere på ugen var der en stor demonstration mod tvangsfjernelser foran det svenske parlament Rigsdagen. Der var skilte og bandere med slogan som Stop kidnapningen af vores børn. Det svenske politi og efterretningstjeneste følger også den her situation tæt lige nu. Ved man, hvilke motiver der er, og hvem der har startet alt det her?
7: Man ved ikke specifikt, hvem der har startet. Vi skal faktisk tilbage til slutningen af sidste år i december. Der begynder nogle af de her beskeder at floree på arabisk sproget sociale mediekonti. Og så omkring slutningen af januar, altså for efterhånden nogle uger siden, der begynder det sådan at tage fart. Og her den seneste tid har det virkelig spredt sig sådan med med lynets hast og blevet en ret omsagsskribende kampagne rettet mod øh, Sverige. Og det man kan se, der, der er to steder, det spreder sig. Det ene er i de her arabisk øh, mediekanaler, hvor man kan se, specielt i øh, kommentarsektionerne, at der er meget, meget vrede øh, kommentarer og reaktioner, øh, der bliver opfordret også til, til angreb mod øh, Sverige. Det er noget af det, der bekymrer myndighederne. Men samtidig spreder det sig også internt i, i Sverige, blandt andet i sådan lukkede Facebook-grupper, hvor øh, herboerne indvandrere spreder nogle af de her informationer. Man kan også se, at der er flere imamer rundt omkring i Sverige, som er aktive i den her debat og kommer med den her påstand om, at den svenske socialtjeneste specifikt fjerner muslimske børn fra deres familie, altså decideret kidnapper dem.
0: Det ja, er lidt vildt, fordi Sverige har jo haft det stik modsatte renommé i lang tid, fordi landet var længe, altså længe lå døren stå åben, dengang hvor Syrien brød sammen for eksempel. Man tog imod mange på det tidspunkt der. Altså, hvem kan have interesse i at flytte, at rebrande Sverige som en sådan fascistisk, antimuslimsk nation?
7: Det er jo altid svært at at helt vide, hvad interessen er. Der kan være grupperinger. Det er jo noget af det, som de svenske myndigheder kigger på. Grupperinger, som kan have en interesse i at polarisere, fordi det kan fremme deres egen politiske agenda. Det kan fx være grupperinger, som som går ind for en form for voldelige, Øh, reaktion øh, på det. Det kan også være fordi, at de har en interesse i at styrke nogle af de parallelsamfund, samfund, som findes øh, i Sverige. Altså, vi har jo set, øh, blandt andet i forhold til, til bandekriminalitet, men også i forhold til decideret samfund, som lever lidt uden for, for det svenske samfundsnormer. Øh, altså, vi ser, at der er boligområder, hvor man ikke har meget tillid til øh, socialtjenesten, til politiet, til skolerne øh, i, det, i det svenske samfund. Og der kan måske være grupperinger, der har en interesse i at og øge den i virkeligheden øhm, adskillelse mellem samfundene, så de så de kommer tættere på sådan de lokale ofte lidt øh, hierarkiske øh, ordninger, som er ude i nogle af de her forsteder, og det kan være, for eksempel er der en imam nede i Malmø, som som nu flere gange i sin prædiker har har talt om, at den svenske socialtjeneste stjæler muslimske børn. Der kunne måske være en interesse i at at holde den fortælling for, at at magten, så at sige, indflydelsen bliver holdt omkring ham og hans interesser og ikke tilbage ud i det det svenske samfund, for eksempel den svenske socialtjeneste.
0: Her i Danmark har der jo i et par år siden en berømt nytårstale af statsminister Mette Frederiksen været ret stor fokus på tvangsfjernelser af børn. Altså der blev det jo sagt åbent, at de familier, hvor børnene ikke havde det godt, der ville man gå efter at få fjernet flere af børnene og anbragt i, i nye familier. Altså mere socialt stærke familier. Hvordan er der et mønster i Sverige i forhold til det? Altså er der politisk blevet skruet op for, at man fjerner flere børn, siden der også har været den der store demonstration?
7: Jeg tror, man skal lidt adskille det, fordi der er rigtig meget misinformation i den kampagne, der kører mod Sverige i øjeblikket. Så meget af den vrede, der er, er ikke nødvendigvis baseret på faktuelle ting, der er sket. Men det er jo rigtigt, der er børn, der bliver fjernet fra deres familie, Der er også børn, der bliver fjernet fra muslimske familier. Men det går sådan set efter en fuldstændig simpel svensk lov, som tager børnets barnets tag øh, forrest. Og det er rigtigt, der har man strammet en lille smule på, hvornår er det, man skal gå ind og se på, om barnets tag ikke bliver, bliver varetaget. Men, men der skal man nok adskille den, den del, som er lovgivning, og så for det, der sker øh, i øjeblikket. Og det er også derfor, man ser for eksempel, at den svenske socialtjeneste nu her går ud øh, og oversætter deres, deres svar på nogle af de her øh, angreb, til 18 sprog. Det har man faktisk ikke gjort tidligere. Der har mere været sådan en generel information, også på flere sprog, men nu går man ind aktivt og forsøger at, at imødegå noget af den her kritik, eller de her ja, altså kampagner, som i virkeligheden foregår derude, ved at forklare, hvad det svenske socialtjenestes arbejde går ud på, og hvad de gør, og hvorfor de gør det.
0: Det er jo ikke første gang, man i, omkring Sverige hører om udfordringer med parallelsamfund. Der findes jo i områder, hvor myndighederne har meget lidt indflydelse hvor, hvor håbløst ser det ud? Det lyder sådan meget problematisk i øjeblikket.
7: Det er jo en situation, som i hvert fald i en dansk kontekst er noget mere alvorlig i, i Sverige. Altså det, du har fuldstændig ret. Man ser områder af, af Sverige, det er specielt nogle forsteder rundt omkring de store byer, Malmø, Jøteborg, Stockholm, hvor der er meget lidt tillid til det omkringliggende samfund, altså som jeg nævnte tidligere, Socialtjenesten, skoler, politi osv. Og i øjeblikket er der, er der ligesom to ting i spil. Der er den ene er, at de her kriminelle, kriminelle øh, bander, som har et, et ret stærkt tag i nogle af de her områder, det betyder, at, at det kan nogle gange være svært for folk at for eksempel gå til politiet eller gå til Socialtjenesten, fordi de kan være bange for den reaktion, det kan, det kan få for dem, der reelt styrer. Øh, styrer butikken ude i, i de her områder. Og så ser du også bare desværre en, en tendens til, at de, at de lukker sig lidt om øh, sig selv, nogle af de her samfund, og I virkelig stoler mere på deres egne beslutningstager. Altså det kunne eksempel være øh, moskéerne, eller nogle af de her familier, end de gør de svenske myndigheder. Og lige nu er det en af de ting, som virkelig man kæmper med i, i Sverige, også et af de varmeste politiske emner. Hvordan skal man imødegå nogle af de her parhedsamfund, som man ser bygge sig op rundt omkring i Sverige. Og det er noget af det, som kommer til at fylde rigtig meget frem mod valget her i, i Sverige til efteråret.
0: Det sagde Jesper Sølg, altså nordisk korrespondent. Tak, fordi du var med her til morgen. Det er bare sådan et. Du lytter til Radio 4, klokken
1: 8.42. Radio 4 undersøger hver torsdag kl. 13, og som podcast, når det passer dig. Det tog mig et år... Nu lå gå igen. Hundredvis af patienter har været under kniven hos en kirurg, der sagde, at han kunne hjælpe dem. Situationen er jo, at jeg ikke kan basale ting. For eksperter kalder metoden eksperimentel, og patienterne vidste det ikke. Jeg føler mig lidt som en forsøgskanin. Lyt til det kirurgiske eksperiment på Radio 4 taler med Danmark. Danmark er det mindst demokratiske land i Skandinavien. Sådan lyder det i en ny rapport, der netop er udgivet fra tænketanken Economist Intelligence Unit. I den rapport rangeres alle lande ud fra, hvor demokratiske de er. Norge indtager førstepladsen i verden, mens Finland har tredjepladsen, og Sverige har fjerdepladsen. Udover de to skandinaviske naboer og Finland ligger både New Zealand og Island også over Danmark med henholdsvis en anden og en femteplads. David Delfs Andersen, du er ekspert i demokrati og adjunkt i statsundskab på Aarhus Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Hvad betyder det, når der kommer sådan en rapport, der siger, at Danmark er det mindst demokratiske land i Skandinavien?
8: Ja, altså, jeg vil sige, at i første omgang betyder det nok ikke så meget. Det, der er afgørende, det er, at Danmark vil stadigvæk ifølge Economic Intelligence arrangeres som et full democracy, som det hedder. Det vil sige, at det scorer over 8 på den her skala fra 0 til 10, og der scorer Danmark så i 2021 9,09. Og så er det jo et spørgsmål, om man ser glaset som halvt fyldt eller halvt tomt, når man sammenligner med, med de andre skandinaviske lande, som selvfølgelig er, er oplagt. Men der er ret små forskel, også internt i Skandinavien.
1: Vi kan jo alligevel godt lide at være bedst. Altså, hvorfor er det, at Danmark ikke ligger i top i forhold til for eksempel Norge og Sverige?
8: Ja, altså nu har jeg ikke lige indsigt i præcis, øh, øh, hvad det er, der ligger bag øh, den danske rangering her. Men øh, når man nu kigger ned over de der mange forskellige indikatorer, som man kigger på... Så øh, kan det muligvis, øh, tænker jeg, har noget at gøre med øh, åbenheden øh, med øh, hensyn til regeringsførelse og åbenheden i administration. Og der har øh, Danmark jo for eksempel en, en offentlighedslov, som øh, øh, giver ret øh, indskrænkede muligheder for indsigt, i hvert fald i forhold til øh, nogle af de andre nordiske lande. Øh, Dernæst så er der en ret stor ubekendt faktor i den her score, fordi mange af de her indikatorer, det handler om folks opfattelser af for eksempel åbenheden i, i regeringsførelsen, tilliden til regeringen, øh, den politiske kultur osv., øh, som jo kan øh, ændre sig meget fra år til år, og som også øh, beror lidt på forskellige folks forskellige opfattelser af, hvad der er, demokratisk og mindre demokratisk. Så der der er også nogle målingsudfordringer i det her, vil jeg sige.
1: Så hvad kan vi overhovedet bruge sådan en rapport til?
8: Jamen, vi kan helt sikkert bruge det til at få et et pejlemærke om, hvor godt et demokrati Danmark er. Det er der ingen tvivl om. Altså, der er de fleste af de her indikatorer, de beror på sådan, hvad skal vi kalde det, objektive eller ekspertvurderinger af, jamen, hvor hvor godt stemmer procedurer i Danmark ens med demokratiske idealer. Og der er det jo at bemærke sig, at det, man normalt kalder kerndemokratiet, øh, nemlig det, at der er fri og færre valg, øh, jamen der scorer Danmark det højeste, nemlig 10. Øh, og øh, hvis man kigger på øh, civile frihedsrettigheder og den, den politiske kultur i øvrigt, jamen så scorer vi også øh, rigtig højt, og vi scorer sådan set også øh, højt på hvordan øh, regeringsmagten fungerer og øh, hvorvidt der er øh, bred politisk deltagelse. Så øh, man skal tage det her lidt med et grænsalt, og så vil jeg sige også, det, det har også lidt at køre med, tror jeg, øh, de her øh, eksperter, som øh, scorer de her lande, hvordan de lige ser på de enkelte lande. Altså Norge scorer for eksempel 10 på, på de fleste af de her indikatorer, ligger nummer et, og hvorfor det lige skulle være tilfældet, det er mig lidt... Øh, uklart, altså i hvert fald når man sammenligner med for eksempel Danmark.
1: Hvis vi så kigger lidt ud i verden med den her rapport, som altså kommer fra tænketanken Economist Intelligence Unit, så er andels af verdens befolkning, der lever i en eller anden form for demokrati, faldet fra 49,4% til 45,7%. Og i rapporten, der skriver EU, at det især er coronapandemien, som har haft en negativ effekt på verdens demokratier. Hvordan kan man sige det,
8: Jamen, det kan man jo sige ved simpelthen at sammenligne demokratiniveauet rundt omkring i, i verden. I det øjeblik, coronapandemien indtræf, og så, og så med, hvordan det ser ud i dag. Og der er jo afskillige lande, som har rullet civile frihedsrettigheder tilbage, og som for eksempel ikke, som i Danmark, har haft en soledgangsklausul på på nogle af de her øh, omvæltninger, man har, har lavet. Så når man for eksempel begrænser øh, folks frihed til at bevæge sig frit, nogle lande har også be, øh, begrænset folks øh, frihed til at ytre sig, øh, pressefriheder, øh, forsamlingsfriheder, og man ikke sætter en solnedgangsklausul på dem, jamen så vil det bomme ud i sådan en, en rangering her. Øh, og, og der er det vigtigt at sige, at der er det så at sige lidt the usual suspects, som også har oplevet den her form for tilbagegang under coronakrisen. Det vil sige, at dem, som havde mindst demokratiniveau til at starte med, er også dem, der har oplevet den største tilbagegang.
1: Tak, David Delf Andersen. Det var lidt som altså er ekspert i demokrati og adjunkt i statsundskab på Aarhus Universitet, og som kunne fortælle lidt om en rapport, der er kommet, der måske virkelig bekræfter lidt det, vi allerede ved, at Danmark ligger rimelig godt i demokratiet, og dem, som lå dårligt, ja, der er de også blevet ramt lidt hårdt af en coronapandemi oveni. Klokken, den er 11 minutter i ni. I Afghanistan, der har Taliban jo overtaget magten, det gjorde de i august sidste år, og nu skaber det røre i flere internationale medier, at et i forvejen smadret verdensavssted nu står til yderligere ødelæggelse. Det skriver politikken. Altså, det handler altså om, at Taliban graver efter en stjult skat under en gammel ruin.
0: Okay, ja, fordi det har været en hård tid for... For nogle af de monumenter og templer og sådan noget, i den tid, hvor Taliban ja. har været på banen i forvejen.
1: Ja, det er jo en, øh, kan man sige, øh, der er jo selvfølgelig en forfærdelig konsekvens af krig, at folk mister deres hjem og dør osv. Og, så videre, så videre. og hvis man så skal lø- gå hen i en helt anden retning, så er der jo også det, at gamle bygninger og kunst og kultur og værker og øh, verdensafsteder også bliver ramt.
0: Ja, de bliver systematisk udslettet, fordi man ikke øh, gad øh, den religiøse tone i sit øh, i sit land. Det var bare sådan, det var. Men det nye er så, at de gør det for at finde en skat.
1: Lige præcis, fordi. og det gør de jo så under, øh, altså det gør de så under ruinerne af flere 1500 år gamle buddhastatuer, som ganske rigtigt blev sprængt i stykker, da Taliban sad på magten sidste i landet i 2001, fordi de mente, at de her statuer var stødende over for islam. Mm. Og så har guvernør, en guvernør, en talibansk guvernør, så i midten af januar afspadet området, og så sat i gang med at søge efter en skat under de her ruiner. Fordi der er et rygte om, at der er en prinsesse, der skulle være begravet med sine smykker under de her statuer. Men øh, der er altså en række eksperter, der siger, at det her rygte er overhovedet ikke sandt. Og derfor så er der en masse bekymrede professorer, som har skrevet et brev til UNESCO altså FN's verdensarvsorganisation, som øh, kræver, at UNESCO træder ind for at beskytte kulturarven. Jeg ved overhovedet ikke, hvordan UNESCO ville kunne gå ind i Afghanistan og øh, beskytte det her kulturarvssted mod yderligere ødelæggelse fra en øh, talibansk guvernør. Men det er altså ønsket fra øh, nogle øh, professorer.
0: Ja, måske jo ønsket fra mange professorer i virkeligheden. Øh, okay. Jamen, hvis de finder skatten, så må du lige vende tilbage, altså, hvis der er nyt i ja. sagen i den forstand. Hvor, hvor er rygtet opstået, at der ligger en prinsesse med en stor perlekæde?
1: Det ved jeg ikke. Der er en kunst, det ved jeg ikke. Der er en, kunsthistoriker, en afghansk kunsthistoriker, der øh, fortæller om, at det her rygte findes. Nå, okay. Men, øh, Så. men det, det er i hvert fald et rygte, som den her guvernør har hørt. Øh, og han siger sig selv, at han har stoppet udgravningerne, men han har spærret af, og man kan ikke komme ind. Øh, og lokale kilder siger, at... Øh, at de er lidt i tvivl om, hvorvidt det her gravearbejde i virkeligheden er
0: ophørt. Okay. Jamen, øh, sidste nyt fra Afghanistan. Og skal det Ja, også det. 8 minutter i 9 klokken. Det her er Radio 4 morgen. Vi bliver faktisk lidt ved gamle ting, der ligger nede i jorden, for vi skal tale om en mennesketand, der er blevet fundet i en fransk grotte. Og det kan godt lyde lidt småt, men det er skældsættende for det moderne menneskes europæiske historie. Tanden, den er 54.000 år gammel, og grunden til det, det opseksvækkende, det er, at man troede at der ikke, der var nogen mennesker for 10.000 år senere. Så Felix Riede, morgen. Har vi Felix Ride med, professor i arkeologi, på telefon ja, 2? Det der var du. Godmorgen.
4: Ja, det håber jeg. Godmorgen.
0: Æh, hvordan ved man, at der har været mennesker, at der ikke bare var en tand, har det sagt? Altså, <laughs>
4: Jamen, øh, man har analyseret tanden, man har kigget på den, kigget på dens form, øh, og det er ret tydeligt en mennesketand. Og så er den jo også fundet sammen med en masse efterladenskaber, altså redskaber og affald fra mennesker dengang.
0: Hvor skældsættende er det, i vores opfattelse af, hvad det, menneskets historie i Europa er?
4: Jamen, det fede i det her fund er jo, at det er ikke bare det her tand, og ikke bare de her enkelte redskaber, der er fundet sammen med tanden, men at den er indlagt i et stratigraphisk lægefølge, hvor du først har neandertaler, altså sådan de oprindelige europæiske indfødte populationer, og så kommer det her relativt tynde lag med den her tand og de her typer redskaber, og så kommer der neandertaler, tænder og redskaber igen, og så kommer nogle senere øh, Homo sapiens i, i den her sekvens. Så det vil sige. Den her tand afspejler sådan en meget tidlig spideragtig øh, ankomst af nogle, nogle, måske nogle små homo sapiens grupper lige ind til Frankrig, og så forsvinder de igen, og så er der en andre taler igen og Så, videre. så det, er, det er en, en meget anderledes dosis-sekvens, end det vi havde øh, ellers sådan, antaget for regionen.
0: Hvor unik er en mennesketand i forhold til en tand fra et eller andet dyr på samme størrelse? Altså, hvor, hvor sikker A- kan man være på, at det er en mennesketand?
4: Og altså, menneskefossiler og tænder er relativt sjældne. Altså, det er, jo, det er jo fedt i sig selv, at de har relativt mange af dem. Øhm, der er også mange, dyr, altså mange flere dyrknogler i de her lag. Øhm, du kan være rimelig sikker på, at det er og den er godt og grundligt analyseret, så ja, det passer.
0: Det er en række franske forskere, der har stået bag studiet og fundet, ja, den her tand og studiet, det er udgivet i det amerikanske akademiske tidsskrift Science Advances. Forskernes fund det er gjort i en øh, grotte, der hedder Mandron-grotten. Den ligger i Rønndalen i det sydlige Frankrig, og konkluderer altså, at neandertalere og anatomisk moderne mennesker på skift, men inden for samme periode, har boet i Europa. Hvad var det for en type samfund, de levede i? Ved man noget om det? Altså, hvordan startede alt det her?
4: Ja, altså, både neandertalere og homo sapiens, både i ger samler altså relativt små grupper, der var ret mobile, altså de bevægede sig rundt efter dyre og planter, alt efter hvornår der var, øh, hvornår, hvor der var føde at finde, og så mødtes de sandsynligvis sådan øh, på årstidsbasis i lidt større grupper for at feste og udveksle informationer og få børn med hinanden. Og, og vi ved fra, fra genetikken jo, at den der taler om moderne mennesker, altså homo sapiens, de mødtes og også fik børn med hinanden, men Lige hvordan det her møde foregik, om det var nogle gange voldeligt, andre gange fredeligt, om de handlede med hinanden, og hvor anden taler så til sidst jo forsvandt fra regionen, det er endnu ikke helt afgjort. Og der passer det her nye fund jo rimelig godt ind som et, et, et nyt brik.
0: Med i Radio 4 er lige nu professor i arkeologi Felix Riede med, ved Aarhus Universitet, og vi markerer altså i fællesskab, at der har været mennesker i Europa i 54.000 år. 10.000 år mere, end man gik og troede, indtil en tand dukket op. Baseret på tidligere fund har man før troet, at de første bosættelser altså, fandt sted der 10.000 år før. Hvad kan man bruge den her viden til? Altså, at der nu skal lægges 10.000 år til en historie, som er lang i forvejen?
4: Altså, mødet mellem andretagler og, og homo sapiens er som det ultimative kulturmøde. Og Lige siden næandetalere først blev opdaget for over 150 år siden, har folk været fascineret af de her lidt anderledes mennesker, og og brugte den egentlig som sådan spejl for os selv, for at, for at spekulere på, hvad er det, der er egentlig der gør os til, til det, vi er. Og er vi i grund og bund voldige? Altså, var det homo sapiens, der udryder den talerne, eller altså, Var vi fredelige? Um, eller hvordan ligger det lige til? Så, og for at kunne ligesom virkelig gøre det, så skal vi ligesom få den her historie om kulturmødet jo rigtigt. Vi skal have den korrekt. Og der er det her nye, nye fund, spiller ind i, et, et scenario, hvor moderne mennesker, altså Homo sapiens og nærnetalene, har måske interageret med hinanden over en meget længere tid, end vi havde før troet, de, at Homo sapiens måske slet ikke var så overlevende, da de først kom til Europa, fordi det her er jo, det her første fund, det nye fund, den er øh, meget tidligere end de næstældste, og dermed afspejler i virkeligheden en. en en ikke succesfulle indvandring af homo sapiens til Europa. Så der er mange nye perspektiv, der åbnes op her i forhold til, at vi skal også kigge igen måske i de andre korter rundt omkring og finde nogle nye steder, der kan belyse det her scenarie endnu bedre.
0: Tak fordi du vil belyse scenariet, Felix Ride. Tak, tak. Professor i arkeologi ved Aarhus Universitet. Vi har været simpelthen været her i 54.000 år i Europa i en eller anden forstand.
1: Boris Johnson, han vil droppe restriktionerne før tid i Storbritannien. Det er måske godt nyt for mange britter. De skulle ellers være droppet om to måneder, men, eller to en halv måneder faktisk, og nu vil han så droppe dem om to uger, det skriver DR. Og det kommer altså på et tidspunkt, hvor Johnson er under massivt pres på grund af beskyldninger om at have overtrådt de britiske restriktioner flere gange. Vi har også talt om det her. Du havde en udpræd af hans Bring Your Own Booze-invitation til en havefest i Downing Street. Og nu er britisk politi altså ved at genoverveje, om de alligevel skal efterforske en julequiz, som der også har fundet sted efter et nyt billede af Boris Johnson, hvor der står en flaske champagne, på det her billede, som skulle være en virtuel julekvist, der skulle være arbejdsrelateret. Men så tror jeg, at den her champagne har ligesom været udslagende for, om var det nu det? Og det var så på et tidspunkt under coronanedlukningen, hvor man ikke måtte holde sammenkomster, som var af social formål. Johnson Men altså har alt alt det,
0: der, det. Ja, det, det gør han jo. Eller han afventer. Han skulle afvente den der undersøgelse. Jo, det plejer han at sige. Men jeg siger bare, kan der ikke være... Andet en taktiske grunde til, at man gerne vil fjerne restriktionerne. For eksempel, at man kan fjerne restriktionerne. Det kan sagtens. Eller var det i virkeligheden et taktisk årsag, at de fjernede restriktionerne fra dansk side for at dække over, at nu går vi i krig med Rusland?
1: Det bliver jo spekulationer, men man kan sige, at der er i hvert fald et sammenfald, men det behøver ikke at være derfor. Det kan jo sagtens være coronatallene, der siger, eller det er det jo sandsynligvis, der gør det muligt at fjerne restriktionerne.
0: Det lyder klokken til FIRE. Der er nyhederne nu. Klokken er 9.